0: Diese Geschichte gehört zum Sondergut des Evangelisten Lukas, die Theologen und uns, die wissen das. Sie wird in keinem der anderen Evangelien berichtet. Zwar wissen wir um eine Salbung in Bethanien, die wir bei den drei anderen Evangelisten finden, aber es ist nicht die gleiche Salbung gemeint. Die Salbung in den anderen Evangelien hat ausgesprochen messianische Charakter. Und dort wird auch das Haupt Jesu gesalbt. Und im strengen Sinne dürfen wir nur in Bethanien die Bezeichnung Salbung gebrauchen. Denn symbolisch, prophetisch gesehen, wird Jesus dort zum König gesalbt. Er befindet sich dort auf dem letzten Teil seines Weges auf diese Erde und steht kurz vor seiner Erhöhung am Kreuz, wo er das entscheidende Opfer zu unserer Erlösung bringt. Im Bericht von Lukas aber stehen die Füße im Mittelpunkt. Um seine Dort geht es um seine Verbindung zur Erde, Mehr noch, um sein Einswerden mit den Menschen. Das können wir nachlesen in Hebräer 4, 14 bis Hebräer 5, Vers 10. Wer das nachlesen kann, der kann das will, der kann das zu Hause machen. Wir begegnen hier in Lukas 7, Jesus, der gewordene Gottessohn der als Mensch erfahren, erleidet und erduldet hat, was das Menschen ist und so mit uns leiden und sorgen kann, wie es in Hebräer heißt, der in allem versucht wurde, wie wir auch. Und ich bitte, dieses allen ernst zu nehmen, ganz menschlich ernst. Er war auch verliebt und hat sich daraus auseinandersetzen müssen. Ich nicht, ich nicht, nicht für mich. Er war ein Mensch. Er hat Trauer gehabt. Er hat geweint. Er hat gezweifelt an seinen Auftrag. Er hat seinen Vater gebeten: Herr, wenn es dein Will ist, nimm diesen Kelch von mir. Er ist nicht unbedingt mit großer, freudiger Zuversicht ans Kreuz gegangen. Er hat am Kreuz gerufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat die Verlassenheit Gottes erlebt, so wie wir sie manchmal auch erleben. Hat Gott Jesus am Kreuz verlassen? Ich sage ja, für einen kurzen Moment. Weil Jesus dort am Kreuz die Sünde der Welt getragen hat. Und in diesem kurzen Augenblick war Gott gewissermaßen nicht mehr der Vater, sondern der Richter über dich, über mich, über uns allen. Und diesen furchtbaren Moment, da denke ich manchmal, das hat Jesus nicht voraussehen können. Diesen kurzen Moment. Und dann ging er in die Hölle für uns. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wurde versucht in allem, wie wir auch. Nichts ist ihm fremd an dem, was wir leiden. Und dieser Jesus, der mit allen Menschen so tief verbunden ist, den begegnen wir hier mit dieser Sünderin. Auf gut Deutsch, und das müssen wir manchmal sagen, wir gehen manchmal so vorsichtig mit den Sachen um, die wir nicht gerne aussprechen. Das war eine Prostituierte, eine Hure. Es gibt Übersetzungen, wo tatsächlich das Wort Hure steht. Hier begegnen wir also dem menschgewordenen Gottessohn. Der menschgewordene Gottessohn. Und die Füße dieses Menschen werden gesalbt. Es sind Füße, die die Bote, die Bote des Friedens und des Heils tragen. Wie es Jesaja 52 mit großer Freude sagt, wie lieblich sind auf den Bergen die Füßen dessen, der Friede verkündet, das Heil verkündet. Diese Füße werden gesalbt. In unserem Text ist Jesus noch unterwegs über den stäubigen Straßen in Galiläa. Er hat die Predigt, die Bergpredigt abgeschlossen und befindet sich mit seinen Jüngern wieder auf Wanderschaft, lehrend, während des Gehens helfend und heilend, wo die Not an ihm herankam. Aus der reinen Lehrtätigkeit der Bergpredigt hat er sich wieder in die Niederungen des alltäglichen Lebens begeben. Und sofort wird er mit der realen Not dieses alltäglichen Lebens konfrontiert. Er kommt nach Kapernaum, wo er des Hauptmanns Knecht heilt, nach Nein, wo er einen jungen Mann von den Toten erweckt, damit seine Mutter nachher versorgt ist. Es gesellen sich immer mehr Menschen zu ihm irgendwo unterwegs, muss er dann wohl angehalten haben, um den Menschen, die man zu ihm brachte, von den Krankheiten, Plagen zu heilen, böse Geister auszutreiben. Da finden ihm die Jünger des Johannes, um ihm die berühmte Frage zu stellen. Und im Grunde genommen steht diese Frage über diese ganze Geschichte. Bist du der, der da kommen soll? Bist du der, der da kommen soll? Was tut Jesus? Er sagt nicht ja. Er sagt nicht nein. Er verweist auf etwas, was sie alle hätten wissen können. Nämlich mit einem Zitat aus Jesaja 35, 5, aus Jesaja 42, aus Jesaja 49 und auf Jesaja 53. Dort stehen alles Texte von der, vom Gott, der heilt da steht alles reihenweise, sehen da, er wird die Blinden das Augenlicht zurückschenken, er wird die Hörenden hören machen, er wird die Lahmen aufrichten, dass sie gehen können. Alles steht da. Und die stellen trotzdem die Frage: Bist du der, der da kommen soll? Und er sagt zu den Jüngern: Geh hin zu Johannes und sag, was ihr gesehen habt. Ihr könnt es wissen. Ihr braucht nur eure Bibel zu lesen. Jeder, der diese Worte hört und die Taten sieht, kann also wissen, sofern er das Wort Gottes kennt, hier steht der verheißene Messias. Ob das wohl auch richtig durchgedrungen ist? Ich bin zurzeit an einer größeren Arbeit für meine Enkelkinder. Und da setze ich mich so ganz mit dieser Geschichte des Dritten Reiches auseinander. Und über diese Geschichte des Dritten Reiches steht ein Wort: Man hätte es wissen können. Wir haben das nicht gewusst. Wir haben das nicht gewusst. Wir haben das nicht gewusst. Es mag sein, dass manche es nicht gewusst haben, aber man hätte es wissen können. Man wenn man nur nachgefragt hätte. Wenn man nur nachgefragt hätte, dann hätte man es wissen können. Man kann es auch anders sagen. Man hätte es wissen können, wenn man es nur hätte wissen wollen. Aber es ist manchmal besser, aber nicht besser. Es ist manchmal einfacher, viel, viel einfacher, bestimmte Dinge gar nicht zu wissen. Dann hat man diesen Last nicht. Wer von uns denkt immer wieder, wer von uns ist grün? Es gibt so wenige Gläubigen, die grün sind. Dabei nehmen die Grünen ein Wort ernst. Ganz ernst, das steht ganz am Anfang der Bibel. Ja, ihr sollt euch die Erde untertan machen. Nein, es geht um anders. Ihr sollt sie hegen und pflegen. Hegen und pflegen. Die Blumen. Wir haben einen Garten, Wer bei uns war, der weiß das vielleicht. Der ist wild. Da wird nichts dran gemacht. Da wechseln Dutzenden von wilden Blumen und es fliegen dort Hunderten, vielleicht Tausenden von Insekten. Die freuen sich daran. Und die Menschen bleiben stehen und fotografieren unseren Garten. Man hätte es wissen können. Man muss es nur wissen wollen. Und ich denke, gerade bei uns Christen müssten die Sorgen um unsere Erde, um unsere Luft, Allerhöchste Priorität haben. Weil es ist Gottes Erde, die er für uns bereitet hat. Die wir aber im falsch verstandenen, du sollst darüber herrschen, ausplündern noch und noch. Man hätte es wissen können. Und jetzt... Da kommt Jesus im Hause dieses Pharisäers. Und da kommt es zu einer Begegnung mit einem einzelnen Menschen. Und hier begegnen sich drei Menschen, wie sie sich unterschiedliche nicht sein können. Jesus, der Pharisäer und eine stadtbekannte Dirne. Was treibt diese Menschen zu dieser Begegnung? Was sind ihre Triebfedern? Anhand dieser Frage wollen wir die Geschichte mal betrachten und sie in vier Punkte unterteilen. Ich versuche sie so kurz wie möglich zu machen. Meine Frau würde jetzt so machen. Was treibt den Pharisäer an, Jesus einzuladen? Zweitens. Was treibt Jesus an, diese Einladung anzunehmen? Was treibt die Frau an, in das Haus zu gehen und sich dem Skandal auszusetzen? Was sind die Folgen für die Beteiligten? Was ist die Botschaft? Was treibt den Pharisäer an, sich zu Jesus, zu Jesus einzuladen? Erstens war das gar nicht so etwas Besonderes, denn es galt als ein Verdienstvolles Werk durchwanderte wandernde Lehrer, und zumindest als solche wurde Jesus anerkannt, besonders am Sabbat zum Mahl einzuladen. Jesus hatte solche Einladungen öfter bekommen und sie nicht ausgeschlagen, sondern auch von der Seite der Zöllner, die die größte Sünder waren in Ansicht der Juden, ja, angenommen, was ihm ja sehr übel genommen wurde. Wir kennen das, ja. Wir kennen den Text, der trinkt und sauft und frisst mit Zölder und Sünder. Steht auch in diesem Text noch drin. Jesus ging ein besonderer Ruf voraus. Nicht nur der Ruf eines Krankenheilers, sondern mehr noch war es seine Lehre, die den Pharisäer faszinierten. Falls die Pharisäer sich für die Heilung interessierten, ging es nicht nur um das Wunder der Heilung an sich. Wunderheilungen konnten auch die Pharisäer durchaus als Gotteswerk sehen. Die Pharisäer aber betrachteten die Heilung unter einen ganz anderen Gesichtspunkt als das Volk. Sie schauten vor allem danach, ob die Heilungen im Rahmen des Gesetzes stattfanden. Nicht Barmherzigkeit, nicht der Mensch in Not, das Gesetz war ihre oberste Maxime. Und hier kamen sie über Kreuz mit Jesus. Sie haben sich schon am Anfang gewundert, immer wieder, woher hat dieser diese Weisheit? Wir kennen diesen Text. Hat er hat er diese Weisheit? Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Das wäre jetzt ein wunderbarer Text für die Kommunisten. Ein Zimmermann wird keine Weisheit zugesprochen. Der ist nur ein einfacher Handwerker. Ein weiser Mensch ist er nicht. Dass der Zimmermann auch gescheit sein kann und eventuell auch hätte studieren können, das war in meiner Zeit, ich bin in einem Armutsviertel aufgewachsen, in einem Elendsviertel, noch gar nicht sicher. Auch unsere Eltern haben gesagt, nein, das ist nichts für euch, das ist nichts für euch. Dafür sind wir nicht weggelegt. Aus einem fünf Rappenstück kann man keinen Franken machen, hat es geheißen. Das nennt man Lethargie. Wenn Arme auf diese Stufe abgerutscht sind, können sie kaum noch geholfen werden. Weil sie sich selber nicht mehr für wertvoll halten. Woher hat dieser Zimmermann seine Weisheit? Da haben wir das Klassendenken. Ihr seht, die Bibel ist manchmal, wenn man denkt, viel reicher und differenzierter, als wir so gemein in denken. Nicht Barmherzigkeit. Nicht der Mensch in Not, sondern das Gesetz war ihre oberste Maximin. Vielleicht waren auch deshalb manche von ihnen an Jesu Lehre interessiert. Die Nachdenklichen unter ihnen, wie beispielsweise Nikodemus, waren sogar brennend an seiner Botschaft interessiert. Dieses Interesse an die Botschaft, an der Lehre Jesu, war wohl der stärkste Treibkraft, Jesus zu sich einzuladen. Jesus, Lukas, berichtet öfter von Be Begegnungen zwischen Pharisäer und Jesus. Sie zeigen, dass zumindest im Anfang Jesus und die Pharisäer, die ja in keinster Weise gottlos waren, Achtung füreinander hatten. In unserer Episode ist auf der Seite des Gastgebers von Feindlichkeit und Misstrauen gegen Jesus nichts zu spüren. Er redet ihn mit Lehrer an. Und es ist ihm offensichtlich ernst mit seiner Anerkennung. Trotzdem ist er vorsichtig. Trotzdem bleibt er, bleibt er coronamäßig auf Distanz. Er grüßt ihm nicht mit einem Kuss, er salbt ihm nicht. Er bleibt auf Distanz. Zu näher lässt er, er ihm nicht an sich hereinkommen. Vielleicht ahnt er, Unbewusst, wer sich von Jesus ansprechen lässt, wer auf Jesu Anliegen geht, eingeht, steht in der Gefahr, ein heilbringender Gefahr, sein Leben hinterfragen zu müssen und möglicherweise sogar der Gefahr ausgesetzt ist, seine Lebenseinstellung ändern zu müssen. Das erlebt man ab und zu in der Therapie. Wenn ein Patient an einen Punkt kommt, wo es jetzt um ihn geht, nicht um die Schulter von draußen, dann kann es sein, ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt, dass er in diesem Augenblick die Therapie abbricht. Kommt nicht mehr. Und wir haben gelernt, wir dürfen sie nicht nachlaufen. Wir müssen sie gehen lassen. Das ist manchmal ziemlich schwierig. Und dann kommt diese Frau zu diesem Pharisäer und alle seine Bedenken scheinen berechtigt zu sein. Sie ist eine Hure. Sie ist völlig distanzlos. Sie stürmt in diese Gesellschaft hinein, geht zu den Füßen von Jesus und fängt an ihm zu und ja, noch schlimmer, Sie wird ganz hysterisch, sie weint und sie geht mit ihren Haaren über ihren Füßen. Und Jesus, der tut nichts, der lässt sich das gewähren. Erkennt er nicht, dass sie eine Dirne ist? Spätestens jetzt hätte er sich als Prophet erweisen und die Frau zurückweisen müssen. Das kommt in diese Geschichte zum Abschluss. Das kann kein Prophet sein, sonst hätte der diese Frau erkannt. Er nimmt aber Jesus, er weist sich als ein Prophet völlig anders als der Gastherr und die andere Gäste erwarten. Wen nimmt er jetzt aufs Korn? Nicht die Frau sondern der Gastgeber. Wie dieser sehr schnell aus dem Gleichnis und die anschließende Deutung aufs Peinlichste erfahren muss. Der Prophet, der prophetische Durchblick Jesu, trifft jetzt ihn, den Pharisäer. Denn er erzählt den Pharisäer dieses Gleichnis. Das zweite Punkt, was treibt Jesus, die Einladung anzunehmen? Jesus weiß, dass insgeheim auch die ihm brauchen, die so sehr im Recht, im Guten, in der Frömmigkeit zu Hause sind. Er will auch diese Seele retten. Es geht ihm auch darum, diesen Pharisäer zu helfen, zur Erkenntnis der Wahrheit in der alttestamentischen Prophetie zu führen. Und wiederum müssen wir staunen über die feine, seelsorgliche Art, wie Jesus der Zweifel anleitet, selbst das Ehrige seiner Meinung zu erkennen. Er nimmt ihn ganz ernst. Und in der Art, wie er mit ihm spricht, wie er sein Wissen anspricht, wie übrigens auch bei Nikodemus, wird er diesen Menschen ganz nahe. Er bemüht sich um seine Einsicht. Das Gleichnis leugnet den von Simon so betonte Unterschied zwischen Derne und ihm gar nicht. Aber Jesus weist ihm deutlich darauf hin, dass beide schuldig sind und die Vergebung brauchen. Das Entscheidende ist, wie gehe ich mit meiner Schuld um? Die Frau weiß um ihre Schuld, ist aber um die Größe ihrer Schuld nicht fähig, diese in Worte auszudrücken. Vielleicht auch hat die Not in ihrem Leben ihr die Sprache genommen. Es gibt sie mehr, als wir denken, die Menschen, die ob der Größe ihrer Not sprachlos geworden sind. Die tiefste Not ist stumm. Sie äußert sich nicht. Sie verspürt nicht einmal mehr den Wunsch, angehört zu werden. Das erleben wir jetzt in der Welt überall. Aber ihre Not, ihr Leiden lässt ihr auf einen anderen Weg Zugang zu Jesus finden. Es gibt keine Fragen. Keine tiefgründige Diskussion, wie es die Pharisäer erwarten. Es gibt nur ihre Tränen und ein kleines Fläschchen Öl. Was treibt also die Frau, in das Haus zu gehen, um sich ein Skandal auszusetzen? Wir schauen uns nochmal die Szene an. Da liegen die geladenen, erlesene Gäste, erlesene Gäste. Es dürfen nicht wenige gewesen sein zum Tisch. Auf dieser Gesellschaft liegt eine riesige Spannung. Dieser neue Lehrer, Wanderprediger und Heiler ist da. Jetzt wird es ein Gespräch geben, eine Diskussion, ein Schlagabtausch von Gedanken und Ansichten. Und mitten in diese gespannte Erwartung tritt diese Frau. Eine Hure, Stadtbekannt. Sie ist anders als die anderen. Sie ist eine Ausnahme. Sie passt nicht in die Regeln der Gemeinschaft. Sie ist aus der Gemeinschaft ausgestoßen. Man muss sich für sie hüten. Sie ist bekannt. Öffentlich will, niemand, öffentlich will niemand etwas mit ihr zu tun haben, niemand zu kennen. Aber in der Dunkelheit der Nacht, wenn keiner sieht, was geschieht, dann trippeln die dahin. Eine Dirne, eine Dirne, die an ihrem Leben zugrunde zu gehen droht, die an ihrem Leben leidet, die es nicht einfach so wegsteckt, tief abgestürzt. Aber man stürzt nicht ohne Grund so tief. Dahinter versteckt sich oft eine große Not. Oder auch Sorgen um anderen. Was führt zur Prostitution? Glauben wir nicht, dass diese Prostituierte eine Freude an ihrem Beruf haben? Dahinten stecken Fragen. Ich zitiere aus Beispiele, die ich kenne. Wie bringe ich meine Kinder durch? Im Zweiten Weltkrieg eine Mutter mit zwei kleinen Kindern. Der Mann lässt sie ins Stich. Sie steht da, hat nichts. Ihre Lebensmittelkarte, mit der man nur Lebensmittel bekommen konnte damals im Zweiten Weltkrieg, werden ihr auch noch gestohlen. Zwei Kinder zu Hause. Aber es gibt Männer, die geben ihr Geld. Zu verwerfen. Es ging um die Kinder. Oder ein anderes Beispiel: Frauen, die sich mit den deutschen Anlagen angelehnt haben. Eine Frau mit dem Leiter eines KZs, um ihren Mann, der im KZ sitzt, zu retten. Oder die thailändische Kinder prostituierte. Sie sind oft die Einzige in der Familie, die Geld nach Hause bringen. Die Einzige. Und so könnte ich viele Beispiele auch noch einmal aus meinem persönlichen Umfeld bringen. Manche von diesen Prostituierten kommen nur durch, indem sie Drogen nehmen oder Alkoholist werden. Sonst lässt sich das nicht ertragen. Diese Frau hat gehört von Jesus und wagt es, durch diesen Pharisäen hindurch zu ihm zu gehen. Sie wagt es nicht, sein Haupt zu berühren. Sie lässt ihre Träne aus seine Füße fallen, die Tiefe ihrer Verzweiflung allen zeigt. Der Pharisäer reagiert, indem er Jesus seinem Prophetentum anspricht abspricht, weil dieser anscheinend nicht erkennt, was das für eine Frau ist, die ihm sagt. Die Idee, dass gerade solche Frauen Hilfe brauchen, kommt ihm gar nicht. Aber was hier geschieht, ist wie ein Lehrbuch für Seelsorge. Es ist faszinierend, wie Jesus die Not beider Menschen kennt und wie er sich ihnen annähert. Das Erste, was er versucht, und das ist schon mal kritisch für uns manchmal, ist die Aussonderung des Sünders zu überwinden. Jedes tut, Jesus tut genau das Gegenteil, was die fromme Welt tut. Er lässt sich vor der Situation der Frau treffen und sich anrühren. Er nimmt sie an, in seine Gemeinschaft auf. Er löst sie so aus ihrem Ausgeschlossenheit, ausgeschlossen sein. Er durchbricht den Teufelskreis, in der sich die Frau befindet. Er verharmlost nicht den Vorwurf, sondern er trägt mit ihr und gegenüber den anderen die Situation. Deshalb ist er gekommen. Die Frau hat verstanden, was in Jeremia 17 gesagt wird und es für sich in Anspruch genommen, auch ohne, dass sie wahrscheinlich diesen Text gekannt hat. Herr, heile mich, so werde ich geheilt. Rette mich, Herr, so werde ich gerettet. Nur wenn der Herr heilt, ist wirklich geheilt. Nur wenn der Herr rettet, ist wirklich gerettet. Wenn man bei Jesus ist, kann man alles andere außen vorlassen. Das frühere... Er wird nicht mehr angerührt. Das habe ich mal erleben müssen in einer großen Verzweiflung mit meiner ach so großen Sünder. Da bin ich nach Liebenzell gefahren zu einem Geistlichen, zu einem wunderbaren Pfarrer der Liebenzell-Mission. Und auf dem Weg dorthin habe ich die Korinther gelesen in den, in den Zug. Und da geschah das die Antwort von Jesus schon. Das, was gewesen ist, ist nicht mehr. Es ist alles vorbei. So steht es in der Bibel. Wir brauchen die alten Sünder nicht mehr vorzuholen. Sie sind in Jesus am Kreuz getragen. Wir verzweifeln ja immer wieder dran. Wieder und denken immer wieder, wir müssen noch mal. Nein, wir müssen nicht mehr. Es ist erledigt. Darauf kann sich jeder verlassen. Ich sagte, was hier geschieht, ist so etwas wie ein Lehrbuch für Seelsorgen. Das Leiden an sich heranlassen, es nicht mit einer schönen Rede oder auch trostreichen, frommen Worte fast unbemerkt wieder zurückzuweisen. In unserer alten Gemeinde noch, im alten Gebäude, da gab es mal immer wieder von irgendwann den Satz, alle Dinge dienen, denen, die Gott ihnen zum Besten, einen furchtbaren Satz. Wenn man in tiefer Not ist, dann sollte man sich auf den Mund schlagen und mit dem Leidenden schweigen, mit dem Leidenden schweigen. Das Leiden an sich heranlassen. Es gibt Untate gegenüber Menschen, die man als Mensch nicht vergeben kann. Es tut ein Opfer manchmal befreiend gut, sagen zu können, ich hasse diesen Menschen, der mir das angetan hat. Wenn da so ein Mensch gegenüber dir sitzt, vielleicht jemand, der von seinem Vater oder sonst jemand missbraucht worden ist, und ich sage ihm, du sollst ihm vergeben. Das geht nicht. Das geht nicht. Man muss man selber in der Situation gewesen sein. Nein, dann muss man als Therapeut sagen, lass den Hass zu. Lass dein Wut zu. Da musst du Durch. Du musst die Realität sehen, was mit dir getan worden ist, was dir angetan worden ist. Du kannst das nicht einfach nur hinter den Werk schicken. Und dann gibt es Gespräche, manchmal zwei Jahre lang oder noch länger. Aber am Ende steht dann die Vergebung. Eine ganz stille Vergebung. Eine ganz stile Vergebung. Da ist jemand und der Vater stirbt. Soll ich ihm jetzt nochmal darauf ansprechen? Nein. Lass ihn gehen, ganz ruhig. Und da bekomme ich einen Brief, wo sie dankbar ist, dass sie ihn so ruhig hat gehen lassen können. Lasst einen, wozu? Ach nein, wir unterdrücken das. Wir dürfen ja nicht. Wir müssen ja so brav sein. Sind die Menschen in der Bibel brav gewesen? Ist Jesus Christus immer brav gewesen? Er hat getobt, die Tische umgeschmissen. Heute käme er dafür fürs Gericht. Paulus, wow, konnte der wütend werden. Wow, oh, nee, wir sind Menschen. Zulassen. Es gilt für den Seelsorger, die ganze Aussonderung, die ganze Wirklichkeit, sich darauf einzulassen. Wir wissen nicht, wie es der Frau weitergegangen ist. Ihre Umgebung hat sich nicht geändert, aber die wunderbaren Worte Jesu gehen mit ihr. Deine Sünde sind dir vergeben. Die Pharisee nehmen das nicht wirklich ernst. Die kommen prompt. Mit welchem Vorwurf? Steht auch da drin, der ist böse. Ich habe immer die Lehrer gehasst, die mir mit solchen Dingen kamen, ja. Ich war lang genug dozent, um zu wissen, wie ich meine Studenten im Verlegenheit bringen kann. Aber das war jetzt nichts, du verstehst mich. Es ja. steht im gleichen Kapitel, da steht, wer ist der, der Sünden vergeben kann, der Sünde vergeben. Der? Kommt also prompt der Vorwurf wieder. Sich einlassen auf einen Menschen in Not, heißt, sich auf sich selber einlassen. Sich einlassen auf die Eins-Ausrunde des Kranken, des Sündes, des Menschen in seiner Not, weil man als Segenfolge möglicherweise auch sich selber kennengelernt. Bei Jesus erfährt die Frau, bei Jesus erfahren wir allen, dass wir ganz und gar gemocht geliebt werden, dass wir da sein dürfen, bei und von Gott, durch Jesus Christus bejaht und angenommen sind. Das ist es, was Jesus versucht, dem Pharisäer in seinem Gleichnis zu zeigen. Die Größe der Sünde spielt für die Vergebensbereitschaft Gottes keine Rolle. Keine Sünde ist so groß, dass nicht Gottes Gnade noch größer wäre. Was die namenlose Frau erfahren durfte, die unbedingte Bejahung Jesus zu ihr als Person, das gilt auch uns, wie uns Paulus in Römer 8 auf eindrückliche Weise zeigt. Wer ist der, der verdamme Christus Jesus ist es der Gestorben, ja noch mehr, der aufgeweckt zur Rechten Gottes ist, der sich auch, auch für uns verwendet. Wir haben immer mit unseren Nöten und Sorgen einen Zugang zu Jesus. Wir dürfen bei allem immer wieder wissen, es bleibt dabei. Nichts wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Ich bitte Sie jetzt aufzustehen, wir wollen miteinander beten. Und wir tun das wieder so, wie ich es am liebsten mache, in drei Teilen. Und die Mirjam, die stimmt nach jedem Teil mit uns das Gerienleisum ein. Wir beten. Vater, du hast uns gerufen, wir danken dir, dass du uns die Ohren geöffnet hast, dass du uns in uns eine Sehnsucht gelegt hast, bei dir zu sein. Wir wollen aber nicht nur bei unserem kleinen Kreis bleiben. Wir schauen hinaus in die Welt und sehen und rufen zu dir für die Armen auf Erde, für die, die das Wenige verloren haben, was sie hatten. Für die Vertriebenen und Verfolgten, für die, die da hungern und dursten nach Speise und Trank, die doch auch unsere Brüder und Schwestern sind, Herr, erbarme dich. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Herr, wir bieten dich für alle Verehrten, die sich von den Großen verführen haben, verführen und verehren lassen. Wir bieten dich für alle Opfer von Unrecht und Gewalt, für unschuldig Verurteilten, die ihre Stimme beraubt in den Gefängnissen der Diktaturen machten, ohne Hoffnung auf die Freiheit, für die sie sich so sehr eingesetzt haben. Die doch auch unsere Brüder und Schwestern sind. Er erbarme dich. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Er wir bieten dich für die Frauen, die Vergessene, die keine Stimme mehr haben, die Ungeliebten, die über ihren, über ihren Vermögen Leidenden. Wir bieten um Frieden auf Erden, um das Recht für jeden leben zu dürfen. Wir bieten für Bildung für alle Kinder und ihre Mütter, um Sorge für die Alten. Gib uns Kraft und Mut, nach deinem Wort der Liebe zu leben und zu handeln, damit wir dich dadurch irren. Wir bitten um dein Begleiten und Tragen auf den Weg, der jeden einzelnen unter uns zu gehen hat. Bewahre uns und schenk uns Mut, dass wir den Richtigen finden und gehen. Schenk uns Zuversicht und Hoffnung, die nicht zu Schanden werden lässt. Herr, erbarme dich. Kie Okay.